0: es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Me imagino que ya estarás con la luz apagada, que ya estarás en una posición horizontal, que ya estarás a punto de quedarte dormido o por lo menos no estarás a punto de quedarte dormido, es por eso que estarás escuchando este podcast ahora mismo, sí porque lo que querés es quedarte dormido y no podés. Lo has intentado de varias maneras, te has puesto horizontal, te has puesto vertical, te has, puesto, te has sentado, te has parado, has apagado la luz, has prendido la luz, has cerrado los ojos, abierto los ojos. Muchas veces pasa que cuando uno no tiene sueño, eh, le cuesta mantener los ojos cerrados. Pero muchas veces ocurre también que cuando uno sí tiene sueño, le cuesta mantener los ojos cerrados. A mí muchas veces me pasa, yo creo que lo conté esto alguna vez, que teniendo sueño y aún queriendo dormirme, y aún creo que estaba eh, eh, ya predispuesto a dormirme, eh, no podía mantener los ojos cerrados. Los ojos era como que... No podía mantenerlos cerrados, era como que me temblaban y era como que querían abrirse. Era como, no sé, cuando no tenés sueño, cuando no tenés absolutamente nada de sueño y, no sé, la curiosidad te, te, te llama más que la necesidad o por lo menos que la, la... O sea, la curiosidad que tiene la mente por ver, la curiosidad que, que, que tiene el cerebro por ver lo que está pasando creo que es más importante que la instrucción que envía el cerebro de mantener los ojos cerrados. Entonces ahí va a haber como un choque de instrucciones, de, 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 de órdenes en la cabeza de cada uno de nosotros. Y es por eso que, bueno, al fin y al cabo terminamos abriendo los ojos. Pero en mi caso no había curiosidad porque estaba, era de noche, o sea, es de noche. Cuando yo intento dormir es de noche, están todos durmiendo, las luces apagadas, por lo tanto no está pasando nada. Muchas veces lo que intento es dormir y no puedo cerrar los ojos. Pero no puedo cerrar los ojos, es algo físico. No es que no pueda cerrar los ojos y lo use como una metáfora acerca de que no puedo dormir. No, no puedo mantener los ojos cerrados. Me empiezan a temblar y, y si yo sí si los tengo que abrir, y otra vez intento hacer fuerza para cerrarlos y otra vez me empiezan a temblar y otra vez los tengo que abrir. Como un insomnio, más allá de mental, termina siendo como un insomnio casi físico. ¿no? Es como que... Eh, tanto, tanta actividad tiene la mente a esa hora, tanta actividad tiene la mente en ese momento, que es como que no no puedo ni siquiera mantener los ojos cerrados de tan eh, despiertos que estoy. Yo creo que tiene que ver más que nada con los pensamientos que tenemos. sí, que no, Nuestra dificultad para dormir muchas veces pasa por la actividad mental que tenemos a determinadas horas, que son las que nosotros hemos elegido para dormir. Muchas veces a alguien, que sé yo, que trabaja de noche y quiere dormir durante el día y no puede por los ruidos, y no puede por la luz, y no puede por bueno, factores externos, como quien dice. Pero estamos hablando del, del factor interno. Estamos hablando de un problema nuestro, de un problema de nuestra mente. ¿Por qué no podemos dormir cuando queremos dormir? ¿Por qué? En algunos casos ocurre que nos acostamos, cerramos los ojos, apagamos la luz, y en ese momento parece como si nos despertáramos mucho más, como si estuviéramos más despiertos de lo que estábamos mientras estábamos eh, levantados. Cuando estábamos levantados quizás estábamos cansados, con los párpados medios bajos, sin ganas, y bueno, esperando a que llegue la hora de ir a dormir, o ya decididos a ir y acostarnos y dormir. Perfecto. Y llega ese momento y cuando nos acostamos, ¡pum!, los ojos arriba como un telón de un teatro, como, como el 2 de oro, ¿sí? Decían los ojos abiertos como el 2 de oro, ¿viste? Las cartas las cartas españolas que tienen el 2 y son como dos monedas de oro así grandotas, bueno, perfecto, los ojos abiertos como el 2 de oro y la mente llena de pensamientos, de ideas, la mente una sucesión de... Ideas una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra. sí Pueden ser pensamientos absurdos, pueden ser pensamientos concretos, pueden ser eh, ideas, pueden ser ideas locas, pueden ser ideas concretas, pueden ser ideas realizables, pueden ser miedos. Podemos eh, tener ansiedad por algo que nos va a ocurrir, algo que nos ocurrió. Quizás tenemos tristeza por algo que nos ocurrió. Muchas cosas pueden llegar a pasar por nuestra cabeza a la noche. El tema es que pasan a la noche porque de día no 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 hay tiempo entonces es como que nuestra nuestra cabeza tiene como una especie de, de de to do list sí de lista de pendientes como una cola de reproducción en la que va acumulando todas las ideas que le van pareciendo importantes durante el día no eh, digo yo que debe ser así no estoy afirmando nada ¿eh? no he estudiado neurociencia ni mucho menos pero por 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 cómo se comporta mi cabeza y la cabeza de todas las personas que conozco o de muchas personas que escuchan este podcast y que no se pueden dormir y que les resulta muy difícil dormir porque por la noche empiezan a pensar un montón de cosas, claro. El tema es que la mente tiene, imagínate la mente como un eh, lugar, con un espacio finito, no finito de fino, sino como un, como un espacio eh, limitado. La mente es como como la memoria RAM de la computadora, ¿no? Entonces, cada vez que hay un programa en ejecución, se ocupa una parte de la memoria RAM. En este caso, se ocupa una parte de nuestra mente cada vez que vamos haciendo un, una actividad, cualquier actividad que vamos haciendo durante el día. ¿no? Bueno, cada vez que nos va quedando menos memoria RAM. ¿sí? Nos, no sé, si nos estamos, no sé, eh, eh, hablando por teléfono, mientras caminamos, mientras vamos... Eh, no sé, o estamos hablando por teléfono mientras tomamos un café y de y vamos relojando el antivirus que está en la computadora. No sé, muchas actividades al mismo tiempo. Como que nos quedamos sin memoria RAM. Y en ese momento van apareciendo, aunque nosotros no nos demos cuenta. A veces sí somos conscientes de que aparecen esas ideas y otras veces no. Pueden ser ideas, como te decía recién, pueden ser ideas de cosas a futuro o pueden ser... Eh, Pensamientos de cosas que ya han pasado. Pueden ser tristezas por algo que pasó o ansiedad por algo que vaya a pasar. No necesariamente tiene que ser una idea tipo eureka que se nos ocurre como para hacer un invento nuevo, preparar un negocio nuevo o cambiar eh, algo de nuestra casa o seducir a la persona amada. No, no necesariamente tiene que ser una idea eh, nueva, fresca, algo que no hayamos hecho hasta ese momento. No, puede ser una un pensamiento. No necesariamente tiene que ser una idea. Puede ser un pensamiento cualquiera acerca de algo que hayamos vivido o que no hayamos vivido todavía, porque que estemos próximos a vivirlo o lo que fuera que estemos pensando. Pero durante el día nos vienen esos pensamientos y la mente, como tiene su memoria RAM, o sea, como, la mente como cual memoria RAM está ocupada con otros procesos, está ocupada con otros programas que están cargados en ese momento en esa mente, va aplazando esos pensamientos y los va dejando en la cola de reproducción, por decirlo de alguna manera. Llega la noche cuando todo está más tranquilo, cuando ya las actividades cesaron, entramos en un proceso de stand-by, cuando no tenemos la mente ocupada en nada, ahí justamente todos estos pensamientos que están en la cola de reproducción ven la posibilidad de ingresar a la mente. Ven la memoria ram vacía. Justamente ahora es el momento de introducirnos en la mente para que justamente la mente empiece a procesar todos estos pensamientos. Obviamente que la mente los deja pasar. Vos me dirás, ¿por qué deja pasar la mente, los pensamientos, en el momento que vamos a dormir? Bueno, no lo sé, no lo sé. Debe haber alguna parte de la mente que controlemos y otra parte que no. Debe ser, eh, algo. debe haber alguna parte de la mente que se autocontrole. Porque vos oh, fíjate que cuando vos querés dormir y los pensamientos atacan tu mente, y, 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 y no te podés dormir y no podés dejar de pensar en cosas y en cosas y en cosas o en una misma cosa. No necesariamente tienen que ser muchas cosas, ¿no? Cuando vos estás todo el día pensando en una misma cosa o en el momento en el que te querés dormir empezás a pensar en una misma cosa o en varias cosas, en lo que fuera, vos querés dejar de pensar en eso, no podés. Querés dejar de pensar, poner la mente en blanco y dormir y no podés. No podés, debe haber algo que se maneja solo dentro de la mente sí, y no podemos frenar esa cola de reproducción es por eso que tenemos insomnios, es por eso que no podemos dormir ¿sí? eh, ¿qué es lo que te propongo desde aquí desde el podcast? yo te propongo intentar solucionar eso es por eso que, que, que estoy haciendo este podcast, justamente para solucionar eso quiero que te puedas dormir, quiero que puedas llegar a conciliar el sueño Quiero que, que descanses sí, justamente cuando tenés que descansar, que es ahora, cuando te propones descansar y que no estés un par de horas intentando dormirte y que te puedas dormir recién tres horas después y que mañana obviamente te levantes con tres horas menos de sueño. No, obviamente que quiero que duermas ahora. Quiero que te quedes dormido escuchándome. Quiero que te quedes dormida escuchándome. No soy un hipnotizador ni mucho menos. No voy a hacerte nada con mi voz. Lo que voy a intentar es distraerte. Lo que voy a intentar es sacarte de, de, de esos pensamientos. Vos ahora me estás prestando atención a mí. Por lo tanto, no estás prestando atención a lo demás. Por lo tanto, es como que ya tenés la memoria RAM ocupada. Ya hay un programa cargado. Por lo tanto, los otros no pueden entrar. Es difícil que entren porque, claro, la memoria RAM ya está ocupada con algo. Si no, bueno, la computadora se atasca y se tilda y se resetea. Obviamente... No pasa eso con nuestra mente, en algún momento en el cual se atasca la mente sola, el cerebro solo, el cuerpo humano es sabio, por lo tanto no hay atascos, no 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 pasa como un embotellamiento donde eh, muchos autos se meten, entonces no puede pasar ninguno porque se hace tipo un cuello de botella, tipo un embudo donde se... se bueno, justamente de ahí sale ¿no? el embotellamiento, que se arma un cuello de botella y tres quieren pasar por el mismo lugar y al final y al cabo no pasa ninguno porque quedan los tres atascados, uno que viene de la izquierda, otro de la derecha y otro del centro, quedan atascados ahí y es como que no puede pasar ninguno. Eso pasa, no sé, cuando la computadora quiere procesar muchas muchas instrucciones al mismo tiempo. Bueno, en nuestro caso no, nuestra, nuestra mente está diseñada para enfocarse en un en una sola actividad en sí, una sola actividad a la vez, es muy veloz también, es muy veloz, no no, no funciona multitarea, no, no es una mente multitask como puede llegar a ser Windows, o sea que tiene muchas ventanas abiertas al mismo tiempo y procesa todas las eh, ventanas a la vez, no. En nuestro caso, nuestra memoria RAM, que es nuestra mente, eh, ocupa el 100% de su capacidad, de su ancho de banda, como quien dice, en procesar una instrucción en ese momento está enfocada en procesar una instrucción. ¿Qué ocurre? Bueno, es muy veloz, por lo tanto, puede dejar de procesar esa instrucción y procesar una distinta en una fracción de segundo. De manera que, si vos lo estás viendo de afuera, parece como si estuviera haciendo las dos cosas al mismo tiempo, pero en realidad no. Hace una, deja de hacerla. Hace la otra, deja de hacerla. Vuelve a hacer la anterior, deja de hacerla. Hace la otra, deja de hacerla. Tan veloz que parece que fueran las dos paralelas, pero en realidad no. Todo esto genera un, un, un gasto de energía muy importante, porque fíjate que la mente también consume energía. La energía del cuerpo, lo que nosotros podemos decir, bueno, no tengo energía porque estuve, no sé, entrenando para una maratón dos horas seguidas y corrí 50 kilómetros. Entonces estoy muy cansado. Perfecto. Se entiende, porque uno estuvo gastando energía, uno estuvo corriendo, uno estuvo trotando, entrenando, lo que fuera, y gastó energía. Ahora, muchas veces ocurre que cuando alguien trabaja en una oficina, llega al final del día y está súper cansado. Y alguien le dice, pero ¿cansado de qué? Si estuviste todo el día sentado ahí. ¿Qué tiene que ver? O sea, la energía no se gasta solamente haciendo actividad física. Con la actividad mental también se gasta energía. La energía del cuerpo, la energía que ya reponemos cuando ingerimos alimentos. ¿sí? Esa energía también se gasta con lo mental. Y cuando nosotros exigimos a la mente para que... Eh, haga más de una actividad al mismo tiempo, o por lo menos que, que procese dos o tres actividades al mismo tiempo, es cuando más energía se gasta. Porque como te digo, la mente no tiene la capacidad, no estamos diseñados para hacer multitask, no estamos diseñados para abrir y cerrar ventanas continuamente. Simplemente lo que hacemos es apagar, cerrar una ventana, abrir otra. Inmediatamente cerrar esa, o sea, Ver una cosa, cerrarla, volver a abrir la anterior, cerrarla, volver a abrir la siguiente, cerrarla, abrir la anterior y así. De manera que, bueno, con la velocidad con la que lo hacemos, parece como si lo estuviéramos haciendo al mismo tiempo, pero en realidad no. Y el hecho de, de, de jugar con la mente e intentar forzarla a ser multitarea, genera muchísimo gasto de energía. Por lo tanto, bueno, no hay que intentar que la mente sea multitarea, no hay que intentar que la mente se enfoque en varias cosas al mismo tiempo. En este preciso momento, por ejemplo, o estás enfocado en lo que yo te estoy diciendo o estás enfocado en algún otro pensamiento. Porque a veces me ocurre, a mí me ocurre, yo estoy escuchando un podcast, estoy escuchando algo y de repente me pierdo y de repente me pongo a pensar en otra cosa. Pero no me doy cuenta. Cuando vuelvo me doy cuenta que algo del podcast me perdí y no escuché lo que dijo anteriormente. Y ahí caigo que me fui a otro pensamiento, me fui a otro lado. Bueno, esa 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 distracción, como quien dice, hace que no le podamos prestar atención a lo que estábamos escuchando, a lo que estábamos viendo. Justamente de eso te estaba hablando recién, de, de, de la multitarea. No podemos escuchar dos cosas al mismo tiempo. O estamos escuchando el podcast o estamos pensando estamos escuchando y procesando con la mente lo que estamos escuchando en el podcast o nos vamos a pensar en otra cosa y el podcast sigue hablándonos sí de manera que eh, lo, estamos, lo estamos escuchando pero en realidad no mismo pasa con una película nosotros estamos con una película mirando una película y de repente por ahí nos acordamos de algo y nos pusimos a pensar en algo y cuando volvemos son 20 segundos, 30 segundos que nos perdimos el diálogo de la película y dijimos ¿qué dijo? Porque claro, no tenemos ni idea qué digo porque nos fuimos con la mente hacia otro lado. Bueno, justamente eso es lo que quiero lograr con este podcast, ¿sí? Quiero que te concentres en lo que yo te estoy diciendo. Quiero que me escuches y me prestes atención. Quiero que te distraigas de todos los otros pensamientos. Quiero que dejes de prestarle atención a los pensamientos y te concentres en lo que yo te estoy diciendo. De la misma manera como cuando te decía recién que estás mirando una película y de repente te... Te perdés porque te fuiste a pensar en alguna otra cosa y de repente querés volver porque la película está ahí y sigue hablando y la película sigue y los diálogos continúan y la música está... O sea, tarde o temprano vas a volver porque está ahí. Bueno, perfecto. Eso es lo que quiero lograr yo. Yo te voy a contar una historia en este podcast que lo que quiero es que te distraiga de los pensamientos que vos tenés. Pero no vuelvas más a esos pensamientos. Eh, no vas a volver más porque yo voy a intentar entretenerte con la historia, voy a intentar distraerte, voy a intentar que me prestes atención a mí, de forma que no que no vuelvas a los pensamientos sí, que no te distraigas otra vez y te vayas otra vez, como puede pasar con la película o como puede pasar con el podcast, que uno escucha el podcast, se va a un pensamiento y después vuelve al podcast, porque se fue por un segundo, bueno no, yo quiero que te concentres acá. No que te vayas de tus pensamientos por un segundo. No, que te vayas para siempre. Que dejes los pensamientos, que te concentres acá. Bueno, voy a escuchar este podcast. Perfecto. Yo te voy a contar una historia justamente para distraerte, para que no sigas con tus pensamientos, para que te enfoques acá, para que te concentres acá, para que toda tu atención esté en lo que yo te voy diciendo. Pero, tarde o temprano, esta historia se va a a ir haciendo un poco aburrida. Es la idea, por lo menos, hacerla un poco aburrida. ¿Para qué? Para que en algún momento te desenganches. Para que en algún momento tu atención cese. Pero ese momento va a ser el momento indicado no para que vuelvas a tus pensamientos anteriores, sino para que te duermas. En algún momento la historia es lo suficientemente interesante como para que vos dejes de pensar en lo que estabas pensando, pero no es lo suficientemente interesante como para que no te duermas. Porque muchas cosas, viste, que son, por ejemplo, los pensamientos estos que no te dejan dormir, son tan interesantes para tu mente, son tan interesantes para vos, que justamente no te dejan dormirte, porque te atrapan demasiado, porque estás pensando todo el tiempo en eso. Porque es algo que a la mente le interesa, porque es algo que, que está procesando todo el tiempo que tiene todos sus sentidos puestos ahí y que no eh, que no le da lugar al sueño. No puede llegar al sueño nunca porque está súper activo. Es lo mismo que vos me digas, no sé, que tened, te vas a dormir cuando estás, eh, no sé, corriendo, entrenando para la maratón, como hablábamos recién. No, ¿cómo vas a dormir? Te si estás corriendo. Independientemente de que estés moviendo los músculos y demás, estás concentrado en una actividad, por lo tanto, no te vas a dormir. La actividad tiene que resultarte por lo menos aburrida para que te puedas llegar a dormir. Y además tienes que estar, bueno, obviamente predispuesto, no puedes estar eh, corriendo una maratón porque obviamente va a ser medio difícil que te duermas mientras estás corriendo. Pero, en este caso, vos estás escuchando esta historia de manera horizontal, quizás acostado, quizás con los auriculares, quizás, o sea, abstraído del mundo, con ojos eh, cerrados o por lo menos intentando cerrar los ojos o con las luces apagadas. Por lo tanto, va a ser más fácil, va a ser más. Eh, va, sí, va a ser más fácil que te duermas. La idea es que en algún momento. La historia sea como. mucho más fuerte que las ganas de dormirte. Por lo tanto, te enganches. Y tarde o temprano, paulatinamente. Deje de ser más importante la historia que las ganas de dormirte, que paulatinamente las ganas de dormir sean más fuertes que, la, que, el, que lo que la historia te interese, ¿sí? sean más fuertes que el interés que vos, le, que vos tengas en la historia y por lo tanto te termines durmiendo. Obviamente que nada, tu interés va a estar acá y no vas a volver a los pensamientos, por lo menos por hoy. Mañana, si querés, volvés a escuchar el podcast o volvés a escuchar otro, otro episodio justamente para lograr lo mismo e intentar dormirte de la misma manera. ¿sí? Vamos a vencer al insomnio todos juntos. Eh, Déjame que te cuente una historia. La historia del día de hoy tiene que ver con una lucha legendaria. No es la lucha de los Transformers. Bueno, en realidad la lucha de los Transformers no sé si existe realmente o no. Puede existir realmente, ojo. ¿Alguno sabe lo que pasa más allá de los, de los límites de la Tierra, por fuera de la Tierra? ¿Alguno sabe lo que pasa más allá? Bueno, no, ninguno de nosotros lo sabe. Por lo tanto, la, la, la lucha de los Transformers, lo que nos propone la película, puede pasar tranquilamente. Puede haber en otros planetas unos robots medios extraños que se convierten en autos que pueden estar luchando por una galaxia, por un planeta, por lo que fuera. Sí, no sé, en, en realidad no entiendo mucho. Nunca entendí demasiado la, la saga de Transformers. Nunca entendí por qué luchan los robotitos. Pero bueno, parece como que los robots han elegido nuestro planeta para venir a luchar. Bueno, perfecto, entonces nosotros terminamos pagando los platos rotos, nosotros terminamos viendo y sufriendo cómo se pelean los robots y nos rompen todo el planeta. ¿Por qué vienen acá? No sé, porque hay cámaras, entonces está bueno para hacer una película, no lo sé. En este caso no tiene que ver con los Transformers, sino que tiene que ver con dos personajes que luchan por la atención de los niños. Es una lucha legendaria también, es una lucha que se dio siempre y es la lucha que que se llevan a cabo, que se llevan adelante, los dinosaurios y los unicornios. Los dinosaurios y los unicornios son dos personajes de, bueno, los dinosaurios supuestamente han sido reales, los unicornios, quién sabe, los dinosaurios, quién sabe también, ¿no? Porque, bueno, todos nos dicen que los dinosaurios existieron hace tantos millones de años y que eran de esta manera y que eran de la otra, pero bueno. Cada año que pasa, todo se va desdibujando, todo va cambiando y las cosas que nos habían vendido acerca de los dinosaurios parece que no son tan reales o van cambiando y dicen, encontramos algo nuevo, ahora los dinosaurios son de esta manera y después, bueno, dicen, no, ahora no, ahora cambiamos, encontramos otra prueba y parece que los dinosaurios no eran así, eran así oh, Además, muchas de las de las de las cosas que nosotros tenemos, muchas de las, de las formas en las que conocemos a los dinosaurios, son inventadas por el hombre, son inventadas por, por, por una computadora muchas veces. El otro día, estaba escuchando que la parte de afuera de los dinosaurios, o sea, la parte de la piel de los dinosaurios y la, y la fisonomía ¿sí? de los dinosaurios, obviamente que, bueno, se encuentran fósiles, se han encontrado huesos, esqueletos y demás, para saber, bueno, cómo era más o menos el tamaño de los de los dinosaurios y, y cómo se comportaban y qué comían y demás. Bueno, pero su estética, su su toda la parte de afuera de los dinosaurios, parece que está inventada por el hombre. Parece que no hay ninguna certeza acerca de cómo eran los dinosaurios por fuera. Entonces podían ser así como nosotros los conocemos, como no. Podían ser de otra manera. Es más, teniendo en cuenta esto, podemos también pensar que los dinosaurios quizás no han existido nunca, quizás nos han mentido también con eso, los paleontólogos, los todos esos que en, desentierran huesos, quizás eran huesos que estaban plantados ahí, quizás eh, los dinosaurios no existieron nunca y a nosotros nos están vendiendo todo el cuento de los reptiles gigantes y demás. ¿Por qué? Porque pusieron un esqueleto enterrado y dijeron, ¡uh, oh, encontramos esto! ¿Quién sabe si es verdad o no? Es más, con los unicornios pasa algo parecido, los unicornios. ¿Existen realmente? ¿No existieron nunca? ¿Son producto de la fantasía? Bueno, nadie lo sabe. En realidad no podemos tener una certeza sobre nada. Podemos pensar que los dinosaurios existieron y los unicornios no, y los unicornios nunca existieron. O podemos pensar que todo ha sido al revés y que los unicornios sí han existido y los dinosaurios no, por ejemplo. Bueno, no nos importa. En realidad mucho, por lo menos... Para, para esta historia no nos importa demasiado si los unicornios han existido o no, o si los dinosaurios no han existido o no. El tema es que hay una lucha de los dinosaurios y de los unicornios, más allá de, de nuestro planeta, más allá del planeta Tierra, en un planeta de fantasía, los eh, dinosaurios y los unicornios se pelean. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué llega eh, esta, esta batalla entre los dinosaurios y los unicornios? El tema... Principal, tiene que ver con la atención de los niños. Vos, remontate años atrás. Años atrás, los dinosaurios eran los que acaparaban toda la atención de los niños, por lo menos de los niños varones. ¿sí? Los niños varones siempre elegían a los dinosaurios para jugar, siempre elegían a los dinosaurios para sus remeras, siempre elegían a los dinosaurios para sus útiles escolares, siempre elegían a los dinosaurios para eh, sus juguetes, para eh, jugar mientras se bañaban, para jugar en sus habitaciones, siempre eran los dinosaurios. Los dinosaurios eran uno de los personajes más elegidos por los niños, lo que también te da a pensar si no han sido producto de una campaña de marketing, ¿no? Como no sé, como mañana pueden inventar algún otro tipo de juguete que a los niños les gusta. Claro, con una historia detrás. Inventan algún tipo de juguete que a los niños les puede llegar a resultar atractivo. Y más atractivo les resulta aún si es que saben que esos personajes existieron. Si es que saben que esos personajes estaban aquí sobre la tierra. O si es, saben que esos personajes de alguna manera estuvieron en los mismos lugares que ellos. O si sus padres a, a, apoyan la idea de que ellos jueguen con dinosaurios porque los dinosaurios están, están comprobados por la ciencia que han existido ¿no? qué sé yo por ejemplo eh, los dinosaurios dicen que existieron habrá sido para vender más juguetes quizás quizás los paleontólogos tienen acciones en las principales eh, empresas fabricantes de juguetes y quizás hubo toda una campaña de marketing desde mucho antes de lo que nosotros sabemos. Quizás hubo una movida por la cual se inventó toda una historia de que los dinosaurios habían existido, de que habían existido unos seres gigantes que eran de tal manera, de tal otra, eh, crearon unas, unos, unos huesos, unos esqueletos, los enterraron en determinados lugares eh, y dijeron, bueno, vamos a Hacer de cuenta que, o vamos a decirle a la gente, que había unos animales así, así, que habían existido en la prehistoria, que eran gigantes, que algunos eran carnívoros, otros eran herbívoros, y eh, qué sé yo, que eran así. Y le dibujaron una piel media parecida a un cocodrilo y demás. Bueno, vamos a decir que es así, eh, y vamos a lanzar unos juguetes, vamos a lanzar unos muñequitos con forma de dinosaurio, a donde se arme todo un revuelo, la gente va a decir, uy, mira, este animal gigante que ha existido, todo el mundo se va a hacer eco de esa noticia y nosotros inmediatamente ahí sacamos los juguetes. Claro, los niños no van a estar ajenos a esta noticia, por lo tanto, a donde vean el juguete del dinosaurio, como escuchan hablar por todos lados de dinosaurio, de dinosaurio, de dinosaurio, van a terminar pidiendo el juguete del dinosaurio. Por lo tanto, claro, fue una campaña sucia de marketing, nos mintieron, Enterraron los huesos, desenterraron los huesos, diciendo que había habido personajes eh, gigantes prehistóricos que habían poblado la tierra. Esos personajes estaban eh, de alguna manera interactuando entre ellos, eran eh, reptiles muy parecidos a las iguanas, a los cocodrilos, tenían sangre fría. Bueno, se inventaron toda la historia, solamente para vender juguetes, solamente para vender muñecos. Obviamente que después esto se le fue de las manos, porque esto después se hizo cada vez más grande. Los niños pedían desesperadamente eh, juguetes de dinosaurio. Los niños les encantaban los juguetes de dinosaurio, les encantaban los dinosaurios. Entonces, ¿qué pasa? Los paleontólogos tuvieron, toda la sociedad mafiosa de paleontólogos, tuvo que eh, crear más especies de dinosaurios. Entonces fueron enterrando más fósiles, enterrando más de... Eh, Esqueletos eh, falsos, los fueron enterrando alrededor del mundo y fueron eh, descubriéndolos de a poco. Entonces, ¡uy, mira! Encontré esto enterrado acá. Uh, un nuevo dinosaurio! Mira, uno que tiene el cuello más largo. ¿Qué sé yo? ¡Uy! Uh, sa Enseguida salía el juguete del, del dinosaurio con el cuello más largo, ¿no? Eso pasaba, eso pasaba. De hecho, sigue pasando. Siguen encontrando dinosaurios por todos lados. Siguen encontrando especies que supuestamente no Especies que supuestamente no existían antes y bueno, inmediatamente después sale el juguete de ese dinosaurio, ¿no? Un dinosaurio con un cuello más largo, con un cuello más corto, con una cabeza más grande, cabeza más chiquita, eh, pies más grandes, altura, más cola, menos cola, bueno, hay variedades de dinosaurios para tirar para arriba. Es más, hay algunos juguetes de dinosaurios que los dinosaurios no existen directamente porque tienen una cara media extraña, una cola media extraña, que tienen alas, que tienen cosas así, bueno, Juguetes de dinosaurios que nunca se han nombrado esos dinosaurios en la vida. Entonces, hasta los fabricantes de juguetes a veces se exceden. Es más, hubo una reunión secreta, una reunión cumbre de la sociedad de paleontólogos con los fabricantes de juguetes y les dijeron, escúchenme, o sea, no se pasen de la raya, no, no terminen fabricando juguetes de dinosaurios que no existen porque nosotros todavía no, ni siquiera los hemos enterrado a estos dinosaurios. Esta reunión se hizo, bueno en una cueva oscura, en un subsuelo, eh, esos lugares a los que solamente se puede acceder con, con una tarjeta de identificación que están custodiados por la armada. Bueno, en uno de estos lugares se hizo esta reunión cumbre entre los fabricantes de juguetes y los paleontólogos. Entonces ahí es como que los paleontólogos le frenaron el carro y le dijeron, escúchame, escúchenme jugueteros, eh, por favor, dejen de fabricar, juguetes con caras de dinosaurios que todavía no existen, que todavía no plantamos, que todavía no enterramos, porque todo esto se va a terminar sabiendo. Se va a terminar sabiendo, va a pasar como con los extraterrestres, viste que, bueno, todo el tema del área 51, de Roswell, de todo, bueno, viste que a esos lugares en Estados Unidos, a esas bases militares en las que supuestamente pueden llegar a tener extraterrestres y, y pueden llegar a tener, no sé... Eh, aviones y y, y, y ovnis eh, escondidos y demás, bueno, esos lugares no se puede pasar. Bueno, en uno de esos lugares también se hizo la reunión secreta entre los paleontólogos y los fabricantes de, de, de juguetes de dinosaurio. que también obviamente fue súper secreta, por lo tanto no se podía pasar, nadie se enteró de esto, hasta que bueno, después se filtró la información y nos terminamos enterando todos por Wikileaks. ¿No? que Wikileaks, bueno, después Wikileaks, si vos hay, si vos vas hoy e intentás leer en Wikileaks algo de esto, no vas a encontrar nada, porque claro, los fabricantes de juguetes se avivaron de todo esto y borraron todo rastro, todo vestigio que existiera en Internet. Pero bueno, yo me acuerdo, yo me acuerdo de, de haberlo sabido, es más, me acuerdo de cómo la noticia había generado un revuelo bárbaro y cómo los dinosaurios habían dejado de vender eh, tantos juguetes, como los fabricantes de los dinosaurios habían dejado de vender tantos juguetes de dinosaurios, ¿no? Fíjate que es la estrategia perfecta, inventar un personaje que existió realmente, a diferencia de cualquier otro personaje, a diferencia de, qué sé yo, de, de los superhéroes, ¿no? Que todos sabemos que los superhéroes no existen, todos sabemos que los superhéroes son un invento de un cómic, de una historia de fantasía, lo que fuera. Y aún así se hacen películas y aún así se venden juguetes y aún así se venden, eh, no sé, merchandising, revistas, remeras y demás. Bueno, perfecto. imagínate si alguien plantara la evidencia de que Batman existió realmente. Peor todavía. Se armaría un revuelo bárbaro y se venderían... 200 remeras de Batman, eh, millones de muñequitos de Batman, bueno, y la industria del juguete con Batman, el guasón, el batimóvil y todo, se iría por las nubes y todos se, se llenarían de dinero, ¿no? Obviamente. Pasa que, como ya se hizo con los dinosaurios, sería como muy arriesgado hacerlo de nuevo con otro, con otro personaje, ¿sí? Más con un superhéroe. Bueno, la cosa quedó ahí, los dinosaurios hoy en día siguen vendiendo un montón, pero... Pero es de ahí justamente de donde viene el conflicto. Volvamos al, a, a, la, a la trama principal de la historia. Hay un problema de los dinosaurios con los unicornios. Porque al principio los dinosaurios estaban solos, eran los reyes de, de, la, de, de, de la juguetería infantil. Eran, eh, como quien dice, los amos y señores. Todo el mundo compraba juguetes de dinosaurios y todo lo que venía aparejado, ¿no? O sea, te dije, eh, remeras, eh, todo, todo, revistas, todo el merchandising de ropa, de juguetes, de, 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 de todo, todo venía junto con los dinosaurios. Ocurre que los dinosaurios siempre fueron como muy agresivos de alguna manera. Por lo tanto, se asociaban más con los nenes, con los varones. No tanto con las mujeres, no tanto con las nenas, no tanto con las niñas, no tanto con el sexo femenino, sino más que nada con el sexo masculino. Los dinosaurios, la mayoría de las veces, eran el personaje elegido por eh, los niños varones, no por las niñas. A las niñas no les gustaban los dinosaurios. Los dinosaurios siempre intentaron, bueno, los fabricantes, los paleontólogos y toda esta mafia, siempre intentó, de alguna manera, crear un dinosaurio mujer. Siempre intentó crear un dinosaurio que sea un poco más amigable con el sexo femenino, que sea más amigable con las niñas, porque las niñas, claro, había pocas niñas que compraban juguetes de dinosaurio. Hay algunas, como siempre, que les gustaba jugar con un dinosaurio, con un animal medio agresivo, con dientes filosos y que se comía otros animales y demás. Bueno, sí, ¿por qué no? Hay niñas a las cuales les gusta jugar a eso, pero más que nada a los niños les gusta jugar con los dinosaurios y les gusta ese tipo de juguete, ¿no? Les gusta jugar a la guerra y les gusta la cosa más sangrienta, más agresiva, eso es más eh, de niño, más masculino, como quien dice, por lo menos en la mayoría de los casos. Las niñas son más refinadas, más más eh más delicadas, justamente. Por lo tanto, claro, no 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 era su idea jugar con animales agresivos, dientes filosos, con, con animales carnívoros que se comían a otros. Bueno, claro. Entonces, ¿qué pasa? Esto ocurrió en coincidencia con una rebelión, vendría a ser, ¿sí? se podría llamar rebelión, de un sector de los fabricantes de juguetes. ¿Qué pasa? Había un problema de dinero dentro de los fabricantes de juguetes. Había quienes eran los que trataban con los paleontólogos, quienes eran los, los los sindicalistas, como quien dice, quienes eran los representantes de todos los fabricantes de juguetes que estaban, todos los fabricantes de dinosaurios, en realidad, que estaban metidos dentro de esta mafia junto con los paleontólogos. Porque, claro, había fabricantes de juguetes que seguían fabricando muñecas, había fabricantes de juguetes que seguían fabricando, no sé, autitos o lo que fuera. Pero había una mafia que eran los que fabricaban dinosaurios y que eran los que más vendían. Eran los que estaban asociados con los paleontólogos. Había una especie de jefes, había una especie de representantes que eran los que arreglaban las comisiones, que eran los que arreglaban lo, el dinero que se manejaba, que eran los que arreglaban, bueno, cuánto iba a ganar cada fabricante de juguetes, cuántos iban a llevar los paleontólogos. Imagínate que era una tarea compartida. Si el paleontólogo no plantaba la evidencia, si el paleontólogo no eh, escondía no eh, enterraba el esqueleto del dinosaurio, no había juguete que se vendiera. No había nadie que fuera a descubrir el dinosaurio, a decir, bueno, existió un dinosaurio que se llamaba tanto y que medía tanto. Entonces, claro, los fabricantes de juguetes no iban a vender nada. Entonces era una tarea compartida, donde la tarea del paleontólogo era muy importante, era súper importante. Por lo tanto, claro, los paleontólogos existía, exigían una comisión de la venta de los juguetes. Había... Los jefes de los fabricantes de juguetes, que eran los que se reunían con los paleontólogos, que arreglaban una determinada cantidad de dinero para los paleontólogos, en concepto de comisión, ¿sí? por el trabajo que los paleontólogos hacían. Pero había un sector rebelde dentro de los fabricantes de juguetes que no estaba de acuerdo con que a los paleontólogos se les diera esa cantidad de dinero. Eso le querían dar menos, porque decían, claro, los paleontólogos no hacen nada, nosotros somos los que tenemos las fábricas, nosotros compramos la materia prima, nosotros tenemos a los empleados, les tenemos que pagar, tenemos que producir los dinosaurios, tenemos que mandarlos a empaquetar, tenemos que distribuirlos, tenemos que venderlos. Nosotros somos los que tenemos el mayor trabajo. Los paleontólogos tendrían que llevarse menos dinero en concepto de comisión. En ese momento creo que se llevaban 50 y 50, una cosa así. Y este sector rebelde de los fabricantes de juguetes pedía que se le restara comisión a los eh, paleontólogos, pedía que fuera un 60-40, un 70-30 o algo así. Al principio, bueno, eran un par, pero después fueron eh, que, creando o, o, o consiguiendo adeptos, ¿sí? que se, se encolumnaban tras la causa, que... Eh, coincidían que, 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 que estaban de acuerdo con que a los paleontólogos se le bajara la comisión. Por lo tanto, bueno, estos rebeldes ya no eran dos o tres, sino que llegaron a ser casi la mitad de los fabricantes de juguetes. En ese momento, obviamente, los jefes de los fabricantes de juguetes no podían seguir negociando un 50 y un 50 con los paleontólogos. Se sentían presionados porque la mitad de los fabricantes de juguetes pedían que se le bajara la comisión a los paleontólogos. Los paleontólogos se negaron. En ese momento, los paleontólogos le dijeron a, a los jefes de los fabricantes de juguetes, le dijeron, bueno, escúchame, ya tenemos un contrato firmado. Acá el contrato habla de 50 y 50. Además, vos me diste tu palabra, no podemos volver para atrás. No podemos cambiar la comisión. Vos me dijiste que la, el arreglo iba a ser del 50 y 50. Bueno, perfecto, tenemos que seguir así. El arreglo es del 50 y 50. Punto. Esto no se mueve. Si no, no hay más dinosaurios plantados, no, hay, no enterramos más nada, te quedas sin venta porque no va a haber dinosaurios nuevos. Obvio, la, 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 el sector de los jefes de los fabricantes de juguetes se sintió como intimidado, se sintió extorsionado. Dijeron, bueno, volvieron y le dieron las novedades a su gente. Le dijeron, bueno, si nosotros bajamos la comisión, no nos entierran más dinosaurios, no hay dinosaurios nuevos, no podemos fabricar modelos nuevos. No vamos a vender nada, nos vamos a terminar fundiendo. ¡Eh! ¿Qué sé yo? Eh, empezaron, bueno, todos a protestar, había como una especie de, de muchedumbre ahí, enardecida, que eh, quería quemar eh, el, esa especie de escenario donde estaba, bueno, el, el, el líder de los fabricantes de juguetes eh, dando las noticias y demás. Bueno, al final esto no pasó a Mayores, pero este sector rebelde de los fabricantes de juguetes que terminaba siendo la mitad, más o menos, sí al fin y al cabo terminó siendo como la mitad, más o menos, de, de los fabricantes de juguetes que se habían declarado en rebeldía, amenazaron y dijeron, bueno, nosotros no vamos a negociar el 50 y 50, nos retiramos de la fabricación de dinosaurios. Y la última frase, que fue la frase más importante, como quien dice, fue lo que más miedo les dio a los demás fabricantes de juguetes, fue... Ya van a tener noticias nuestras. ¡Wow! Es como que todos se asustaron. Mitad que se asustaron, mitad que no les importaba demasiado. Pero bueno, algunos sí, algunos se terminaron asustando y dijeron, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que van a hacer los fabricantes de juguetes ahora? Eh, bueno, los fabricantes de juguetes se fueron por lo bajo empezaron a planear, fabricar otro tipo de juguetes. Viste que te contaba que las niñas no jugaban con dinosaurios, o por lo menos la mayoría de las niñas no jugaban con dinosaurios. La mayoría de las niñas no estaban de acuerdo, o por lo menos no tenían, eh, no les gustaba jugar con animales sangrientos, con colmillos, y que se peleaban y demás, no. Las niñas son más refinadas, más delicadas, por lo tanto, es eh, como que empiezan a jugar con otras cosas. Ellas juegan con muñecas, juegan, bueno, por lo menos en su mayoría, ¿no? Habrá niñas que sí juegan con dinosaurios, pero por lo menos en su mayoría, eh, juegan con otras cosas. Las niñas son diferentes a los varones en cuanto a gustos. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Empezaron a pensar en este sector de la industria que todavía no estaba explotado. Los dinosaurios se le vendían en su mayoría en un 90% a los niños y en un 10% a las niñas. Todo, eh, no solamente los juguetes, sino que todo se vendía en un 90-10%. A las niñas se le vendía un 10% de las remeras, de las camisetas que tenían dinosaurios impresas, del merchandising, de las revistas, de los juguetes, de todo. Era un 90% a los varones y un 10% a las niñas. ¿Qué pasa? La mitad rebelde de los fabricantes de juguetes vio esto, vio una oportunidad allí y dijeron, vamos a fabricar un producto estrella, vamos a fabricar un producto para lograr que las niñas que no compran dinosaurios y que no gustan de los bebés, de las cocinitas y de lo demás, que compren nuestro producto. Vamos a captar toda, todas esas niñas que no compran ningún otro juguete de niña y que no compran dinosaurios porque son niñas y porque no les gustan los, los, los dinosaurios. Y vamos a seguir la misma estrategia, vamos a Plantar un animal que no haya existido nunca. Vamos a decir que existió. Y así vamos a empezar a vender un montón de, de, de juguetes, de remeras, de ropa, de revistas, de merchandising, de cualquier cosa. Con la misma estrategia de los dinosaurios. Pero vamos a agarrar el mercado femenino. Vamos a orientarnos a las niñas. Perfecto. Empezaron a planificar cómo iba a ser. En principio... La, la, ¿Cómo iban a plantar la prueba? ¿Cómo iban a, a sembrar la prueba de que los dinosaurios habían existido alguna vez? Bueno, hablaron con algunos paleontólogos. Los paleontólogos estaban reacios a traicionar a sus, a sus jefes. ¿no? Los paleontólogos solamente se dedicaban a plantar dinosaurios. Lo que... El sector rebelde de los fabricantes de juguetes le planteaba era que bueno, existía la posibilidad de asociarse y de ganar muchísimo más que con los dinosaurios. Simplemente tenían que hacer lo mismo que con, se habían hecho con los dinosaurios, pero con un unicornio. Plantar un esqueleto, en principio uno. ¿sí? Después iban a ver, habían, ten, tenían que hacer la prueba con uno. Iban a plantar un caballo, un esqueleto de caballo, con un cuerno. Es más, iban a usar un esqueleto de caballo real. Porque al fin y al cabo, claro, no necesitaban ni siquiera crear los huesos, ni siquiera fabricar los huesos. Era mucho más fácil. Con un esqueleto de un caballo cualquiera, real, solamente tenían que fabricar un cuerno y ponérselo en la punta. Y enterrarlo por ahí. Y después, en algún momento, iban a desenterrarlo ellos mismos. Y, oh, descubrimiento paleontológico. Entonces iba a ir CNN, iba a ir ABC, NBC, BTC, no sé, todas las cadenas de noticias del mundo. Viste que son ABC, NBC, eh, son todas más o menos parecidas, o por lo menos se pronuncian todas, todas más o menos parecidas. Bueno, iban a ir todas a cubrir, obviamente, el, el hallazgo del unicornio. ¿sí? Todo, esto, todo esto en el unicornio no existía todavía. No existía en el, en el imaginario popular. La gente no sabía todavía que era un unicornio. Nunca se había hablado de un unicornio en ningún lado. ¿Qué pasa? Los paleontólogos no quieren saber nada los paleontólogos no aceptan esto y prefieren seguir plantando dinosaurios y desenterrando dinosaurios, como mucho como mucho, lo que, lo que aceptaban hacer era desenterrar seres humanos o sea, esqueletos de seres humanos alguno más grande, otro más chiquito o alguno como para decir que antes había habido un, un ser humano con más cabezón, que no caminaba erguido o lo que fuera, solamente eso aceptan, ¿sí? no no unicornios. No quieren saber nada porque, claro, era muy arriesgado porque todo esto se iba a hacer nada más en el más absoluto de los secretos. Imagínate que los paleontólogos estaban asociados con un sector de los fabricantes de juguetes. No podían asociarse con el otro sector, con el sector rebelde, con el sector que quería dejarles menos comisión, obviamente, pero con el sector que quería sacarle a los paleontólogos el 50% de las ganancias de los juguetes de dinosaurios. Obviamente que no no no, no podían asociarse con el sector rebelde porque claro esto iba a generar un conflicto dentro de los paleontólogos también dentro del gremio de los paleontólogos iba a generar un conflicto interno por lo tanto se iban a terminar separando o dividiendo también los paleontólogos así como había pasado con los fabricantes de juguetes. Dijeron que no no, no rotundo no quisieron hacer ningún tipo de negocio pero sí aceptaron guardar el secreto, aceptaron no contarle a los demás paleontólogos justamente para que ellos no le comentaran a la otra facción de los fabricantes de juguetes. Entonces, en el más absoluto de los secretos, los fabricantes de juguetes rebeldes decidieron lanzar los unicornios sin enterrar ninguno. O sea, dejando la duda, dejando eh, el, el, el libre pensamiento, acerca de si los dinosaurios, de si los unicornios habían existido o no habían existido. Habían hablado con los paleontólogos para enterrar un caballo con un cuerno, para que alguien pensara que eso era un unicornio y que realmente los unicornios habían existido en algún momento. Los paleontólogos no quisieron colaborar, por lo tanto, bueno, no había manera de probar que los unicornios realmente habían existido. Hubiera sido una estrategia de marketing fantástica, la misma que con los dinosaurios. Plantamos un... Unicornio y eh, todos piensan que es real y todos los nenes van a salir o las niñas van a salir a comprar eh, cosas de unicornio, juguetes de unicornio, eh, remeras de unicornio, ropa de unicornio, revistas de unicornio, todo de unicornio. ¿Por qué? Porque el unicornio va a ser algo mucho más delicado. El unicornio va a tener como unos colores de arco iris, iba a ser blanco, con pelo largo, a diferencia de él, Dinosaurio que era verde, que era la piel así con escamas, todo chorreando, baboso. No, nada que ver. Esto iba a ser bien femenino. Como los paleontólogos no aceptaron, como te digo, eh, al fin y al cabo los el sector rebelde de los fabricantes de juguetes terminaron creando los juguetes y instaurando la duda acerca de si los unicornios habían existido o no habían existido no pudieron enterrar nada, por lo tanto, empezaron a hablar, empezaron a correr el rumor de que había habido un animal en su momento que era igual al caballo, pero con un cuerno, que era un animal muy dócil, que era un animal que tenía eh, unos, unos, unos poderes, a veces, mágicos. Eh, no hay un solo unicornio. Si vos te pones a pensar, no hay un solo unicornio. No hay eh, una sola variedad de unicornio, como quien dice. Uno no sabe si el unicornio tiene poderes especiales, si no los tiene, para qué le sirve el cuerno, si puede viajar en el tiempo, si tiene un arco iris, si hace luces de arco iris, si no hace... No, nadie sabe nada. No hay tanta certeza, entre comillas, como la que hay con los dinosaurios. ¿Por qué? Porque justamente fue la estrategia de los fabricantes de juguetes. Los fabricantes de juguetes dijeron, bueno, no no vamos a hacer esto, no, no tenemos la... La, la colaboración de los paleontólogos, por lo tanto, bueno, tenemos que inventar otra cosa. Vamos a correr el rumor de que en algún momento existieron, pero nadie sabe cómo eran en realidad. Nadie sabe qué tipo de poderes tenían. Nadie sabe cómo se comportaban. Nadie tiene ninguna certeza acerca de los unicornios. Es por eso que hay tanto unicornio diferente. Hay unicornios que son, bueno, la mayoría son blancos, inmaculados, tienen colores muy pastel, tienen colores más o menos dentro de la misma gama pero bueno hay quienes los dibujan o hay quienes los los no sé hay juguetes en los cuales los unicornios eh, o hay quienes los los, los los reproducen sí de una forma diferente a otros hay quienes como te digo que los reproducen lanzando luces de arcoiris del cuerno hay otros que los eh, dibujan o los crean con la, la pelo de la cola más largo, hay unos que los dibujan o los crean blancos, hay otros que los crean celestes, hay otros que los hacen eh, interactuando con humanos, hay otros que los hacen interactuando entre ellos. Eh, es como que hay libre albedrío en cuanto a eso, ¿Por qué? Porque no se pudo eh, unificar de alguna manera el criterio acerca de qué hacían los dinosaurios, eh, de, de qué hacían los unicornios, igual a cómo se unificó el criterio acerca de los dinosaurios. Los dinosaurios se sabe que vivieron entre tal año y tal año. Eran estas las especies y hacían esto. Eso fue lo que ellos dijeron. Bueno, perfecto. Con los unicornios no se sabe nada. Son como seres míticos. Son como seres que son parte de la de, 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 de una fantasía, sí de alguna manera. Son parte de, de la mitología. Bueno, perfecto. ¿Por qué? Porque los... Eh, fabricantes de juguetes rebeldes no pudieron instaurar ninguna certeza. Por lo tanto, lo dejaron así, como parte de la mitología. La mitología, uno sabe, bueno, que existe la mitología, pero no sabe si los seres que, de los cuales habla la mitología griega, no sé, lo que fuera, si esos seres realmente existieron o no existieron. No tenemos certezas acerca de que hayan existido o no. Es por eso que son mitos, es por eso que son parte de la mitología. Bueno, los unicornios, más o menos lo mismo. Pasa que esto estuvo estudiado, estuvo digitado. Los fabricantes de juguetes rebeldes quisieron hacer esto. A diferencia de la certeza que tenemos sobre los dinosaurios, dijeron, bueno, vamos a crear una duda. Vamos a decir, bueno, vamos a hacerlos parte de la mitología, por lo tanto, nadie sabe si existieron o no. Queda esa duda. Esa duda funcionó de la misma manera que funcionó la certeza con los dinosaurios. Con los unicornios, los fabricantes de juguetes rebeldes llenaron un hueco en, en, el, en, el, en el cual no había nada. Las niñas querían tener algo de un animal prehistórico, de un animal que quizás hubiera existido pero ya no existía y que representara un poco más sus intereses, como los dinosaurios y su violencia, representaban los intereses de los niños. Bueno, perfecto, ahí aparecieron los unicornios. Obviamente que, como te digo, los fabricantes de juguetes rebeldes vendieron un montón con esto. Vinieron a llenar un hueco que, en, que existía hace años, desde que los dinosaurios se habían creado. Para las niñas no se había creado nada parecido. Y ahí estaban los unicornios. Se llenaron de dinero, ganaron incluso muchísimo más que los fabricantes de juguetes de dinosaurios, que ya estaban medio venidos a menos, porque claro, no aparece ningún dinosaurio nuevo. Por lo tanto, todo lo de dinosaurios, si bien sigue funcionando, son siempre los mismos dinosaurios. Por lo tanto, bueno, no se crea nada nuevo. ¿Qué hacemos entonces? Nada, seguimos creando dinosaurios, no, no, ya, ya alguien nos, nos, nos ganó de mano y se puso a hacer dinosaurios para niñas, como quien dice, que son justamente los unicornios. Los unicornios terminan vendiendo mucho más que los dinosaurios. Porque de unicornio hay mucho más merchandising. Y parece que no se agota con el mismo animal. Como te digo, más allá de que haya varios, eh, varias concepciones acerca de lo mismo. Como es un animal mítico, podemos de alguna manera jugar con la imaginación. Y algunos dibujan y algunos piensan el unicornio de una manera y otros la piensan de otra. Bueno, de esa manera, con ese... Con esa libertad de pensamiento, podemos crear la cantidad de unicornios que se nos antoje de acuerdo a nuestra imaginación. Por lo tanto, hay no sé, remeras con, un, con un, un tipo de unicornio. Remeras con otro tipo de unicornio. Remeras con otro tipo de unicornio. Hay juguetes con un tipo de unicornio. Juguetes de otro tipo de unicornio. Juguetes de un unicornio blanco. Juguetes de un unicornio violeta. Juguetes de un unicornio eh, lila. Juguetes de un unicornio rosa. Juguetes de, de todas las variedades. Y pueden seguir saliendo variedades de unicornio de acuerdo a cómo el diseñador, por decirlo de alguna manera, piense el unicornio, a diferencia de los dinosaurios. En eso, los fabricantes de juguetes, tanto como los paleontólogos, no pensaron en que si ellos sembraban la certeza de que los dinosaurios eran de alguna manera determinada, claro, no iban a poder jugar con nada, no iban a poder jugar con la imaginación. Sí o sí tenían que crear dinosaurios Así como ellos habían dicho que los dinosaurios eran, que los dinosaurios existían. Obviamente que los fabricantes de dinosaurios se enojaron muchísimo con esta jugada de los fabricantes de, de juguetes disidentes, de los fabricantes de juguetes rebeldes, de cómo ellos empezaron a fabricar dinosaurios, se enojaron muchísimo y desde ese momento hay una guerra encarnizada, hay, no se pueden ni ver, imagínate. Le sacaron una parte del mercado que ellos, bueno, se durmieron y no la utilizaron. Y ahora los fabricantes de juguetes rebeldes ganan muchísimo más que los fabricantes de dinosaurios. O sea, el mundo del unicornio genera mucho más dinero que el mundo del dinosaurio. Y eso hace que los dos mundos estén enfrentados. Ya están enfrentados hace años y seguramente van a estar enfrentados por los siglos de los siglos. Si escuchaste esta historia hasta este momento, significa que no te has dormido. Yo dije al principio que este podcast no era para, para todos, pero bueno, todavía te queda la posibilidad de escuchar otro episodio, de escuchar otra historia. Si no estás despierto y yo ahora le estoy hablando a una mente en stand-by, estoy entrando por tus oídos, mi voz está entrando por tus oídos. Pero en realidad no estás escuchando nada de lo que te estoy diciendo. Significa que cumplí con mi objetivo y significa que, al fin y al cabo, pudiste dormirte. Si es así, te agradezco una vez más por escuchar y te deseo dulces sueños.